0: Jó rázás mindenkinek! Péntek van, Fintek Világa, szuppán Márton a PIK alapítója itt a stúdióban. És Gergő Bendazszewski van még itt, aki elsőként most először csatlakozik hozzánk, és szintén pikes, sapkában ő most nálunk. A Fintech szektor jelene és jövője. Értéke és értékelés. Ezt ilyen szépen összeszedtem. Ez így? Ez egy, ez Jó egy, lehet?
1: Így? Ez egy remek cím. Mi
0: van itt a fókuszban?
1: A, a az elmúlt időben ezzel a témával. Egyébként talán többször is volt, volt, hogy egész adást szenteltünk rá, hogy volt, hogy csak visszautaltunk, vagy egy-egy elemét néztük meg. Volt hogy a tőzsdén lévő fintekek, voltak a f- magánfintek. fintek indexből a, hoztam több izgalmas példát az elmúlt időben. Ugye elkezdett mozogni a piac több irányba. Az elmúlt másfél évvel is mozgott, de de lefelé. Hoztam egy pár héttel ezelőtt ugye ilyet, hogy az átlagos értékeltség a tősdén kívüli cégeknél negyede alá csökkent, és még talán így is egy picit túlárazott, és, és ez, a, ez a trend egyébként látszik. Egy ilyen izgalmas széthúzás látszik most, hogy a tőzsdén kívüli, tehát még a kockázati tőkefázisban levő cégek értéke, az, az megy lefelé tovább. A spirál, igen. A tőzsdén jegyzettek pedig mint hogy lenne
0: egy határvonal. Egy de...
1: határ, és úgy nézelődnek fölfelé, azt nem mondom, hmm. van akinek fölrabant az árfolyamat, tehát egy nubankon lehetett duplázni az elmúlt uh, hónapokban, aki szemfüles volt, és figyeli ezt a fiatal hmm. szándag ez a benézett most valamelyik nap 8 dollár fölé is uh, egy, egy, egy Nubank, a brazil piacnak a, a, és, és Warren Buffetnek a az üdvöskéje, van olyan cég, aki, aki AI-jal megspékelt hitelezési platformot ad, az ő R is felrobbant, de mondjuk egy Paypalnak az elfolyama azért nem nagyon, nem az elmúlt időben. Szóval a tőzsdén jegyzett cégek, a Peak fintek Indexnek a, a tagjai, ezek jellemzően nézelődnek fölfelé, próbálkoznak, viszont a tőzsdén kívüliek azok meg folyamatos, ön önleértékelésen át a korábbi befektetőik, értékelik le a részesedésüket a saját könyveikben, komoly elbocsátásokról van szó meghíradás rendszeresen, úgyhogy nem egyértelmű, hogy mi történik. Na
0: akkor színezzük ezt még, Georga ezt a képet, jó, hogy a te olvasodott te értelmezésed. Hol van a határvonal, mi változtatja meg, mi az a belső leértékelés, azt volt egy nagyon kedves mondatod, azt a, a cikkben, hogy Még neked is volt, ami homályos ebben az egészben.
2: Így van, hát az utóbbi hónapokban, mint ahogy említettük, több nagy privát fintek cégnek a részvényeit és leérték a befektetők. Például itt említhetjük a Revolutot, amelynek több mint 40%-kal csökkent az értéke, legalábbis két nagy befektetője szerint, illetve az Atombanknak is például. De itt beszélhetünk például arról is, hogy cégek a saját belső értéküket is csökkentik. Felmerülhet a kérdés, hogy, hogy ez miért?
0: Kinek jó ez? Meg miért jó ez? Ha?
2: Igen, igen. És hát ennek több, több oka is lehet. Például a checkout.com esetében, amelynek egyébként közel 77%-kal csökkent az értéke 2022 höz képest, ők gyakorlatilag arra hivatkozva csökkentették a belső értékelésüket, hogy ők a munkavállalóiknak fizetés vagy bónuszként részvényeket adnak, és ezáltal ők olcsóbban magasabb részesedést tudnak kínálni az alkalmazottaiknak ezzel is ösztönözve őket a jobb munkavégzésre.
0: Ez ügyes, hát mondjuk ez így befelé, ez jól hangzik, igen, igen. K- kérdés, hogy kifelé a piac ez mit, mit mond? Elhiszi, vagy tud ehhez igazodni?
2: Igen, hát gyakran, gyakran viszont az is szerepet vállal ebben, hogy a cégek készülnek egy újabb tőkebevonási körre, és az utóbbi pár évben azért elszálltak a cégértékek, nagyon ambiciózus cégértékeket adtak a befektetők, és most a jelenlegi helyzetben nehéz így új tőkét bevonzani, és vállalatoknak szükségük van rá, úgyhogy ö, egy reálisabb Képet próbálnak felmutatni a
0: befektetőknek. Most ez, a sarkosan fogalmazok, azt mondja, hogy kipukkad az alufin, nem?
1: Hát olyasmi, olyasmi, meg jelen, meg is ilyen... leengedünk belőle. De jócskán, tehát itt azért én hmm. 40-50%-os leengedések látszanak. Nagyon érdekes, hogy, hogy tegnap egy revolútnál is láttuk, ugye ezt a 33 milliárd dolláros cégértéket, és ezt, ezt húzták vissza a korábbi befektetők a saját könyveikben szereplő részvénycsomag leértékelésével, ilyen 40% körülivel, ami azért egy érdekes trend, és ez ott tud nagyon nehéz lenni, ha Revolutnak esetleg szüksége lesz, vagy bármelyik másiknak esetleg szüksége lesz pénzre, akkor nagyon nehéz lesz úgy tárgyalni, hogy, hogy növekedést érjenek el a, a, a legutóbbi forduló és az új forduló között úgy, hogy valaki közben ennél alacsonyabb értékeltségre tagsálja a saját csomagját, ami nyilván hozhat egy, egy, egy ilyen bizalom megingást az egész fintech szektorban, ami meg, ami meg nem jó én azt gondolom, hogy itt alapvetően, mondok, egy ideje konszolidáció kell, hogy jöjjön, mert nagyon sok fintech cég van, és és hullám egyébként meg még nem sodort végig ezen a piacon. Itt látunk egy ilyet, hogy a bcg és tavalyi kutatásból derül az ki, hogy 450 neobankból, 450 vizsgált neobankból összesen 5% az, aki nyereséggel tud működni. Tehát, azt is tudjuk mondani, vagy azt is mondhatjuk, hogy arra a maradék 95%-ra úgy olyan formában, nyilván az erős kijelentés sarkos, de arra a maradék 95%-ra ebben a formátumban, ahogy most működik, nincsen szükség. Nyilván az ügyfeleknek lehet, hogy jó szolgáltatás. Ugyenbéd az jó volt az ügyfélsz. Az az jó az ügyfeleknek, de az is Ennyi, sem tudom. Ez nincs, aki
0: finanszírozza, és mondjuk ez a Cash-Skin, ez, ez már két hete is előkerült, ugye. Így van. Most mindenki rövid táva. Az a világ most nem olyan mosolygós, nem olyan rózsaszín, mint volt, nem tudom, négy éve. Vagy 5 éve, hát kevésbé táplálok én most újabb és újabb fintek cégeket, meg mindenki hogy
1: Így van. Én szerintem sokkal inkább azt fogjuk látni, hogy azok a cégek fognak tudni, azok a fintekek, vagy akár neobankok fognak tudni bevonni pénzt, friss tőkét, akik nyereséggel működnek, és adott esetben ők úgy fognak piacot szerezni, hogy abban a maradék 95%-ból fognak szemezgetni és felvásárolgatni, akár olyan szempontból, hogy, hogyha egy kicsit más típusú ügyfélkörrel rendelkeznek, más típusú szolgáltatással, jó csapattal rendelkeznek, vagy más földrajzi területen vannak ott, azok mind-mind nagyon jó akvizíciós célpontok lehetnek. Én továbbra is várom a konszolidációs hullámot a fintek piacon, mert nem, nem normális az, hogy egy, egy több száz cégből álló portfóliónak mindösszesen a, a, az 5 százalékát. Most darabra is ez azt jelenti, hogy 20 pár cég az, aki 20 pár neobank az, aki nyerességgel tud működni, hát ez nagyon, nagyon kevés.
0: Nem lehet, hogy a befektetők eddig elkápráztatódtak attól, hogyha valaki fölmutatott 1 millió, 5 millió, 10 millió ügyfelet. És most pedig az lesz, lehet érdekes, vagy ti ezt mondjátok, kutatásra is az az 5 aki nyerességes, az fogja a befektető bizalmát építeni. Szerintem nem, nem lesz annyira lényeges az, hogy most 20 millió vagy 8 millió ügyfél De az, az van, szerintem
1: az nagyon lényeges, hogy mennyi ügyfél van, mert alapvetően pénzt csinálni nagy mennyiségű ügyfélen lehet.
0: De látod, egy csomónak nem sikerült nagy mennyiségű
1: úgy... í- Így van, nem értek el oda, hogyha. Ő nem értek el oda. A... Így van, de valószínűleg az az 5% az, az, az nem alacsony ügyfélszámmal rendelkező fizetős szolgáltatást ad. Ez egy ilyen verseny az idővel igazából, meg, meg picit egymás meg a piacsal, de leginkább az idővel, hogy
0: azt az fokot, El tudja amit?
1: elérni azt, a, igen, azt az érettségi fokot, hogy ami sok ügyfele termék, van, és, van, és olyan terméke Így van, így van. Mm-hmm. És hogyha az az 5% már feltételezhetjük, hogy elérte ezt, akkor neki nagyon megéri nagy ügyfélszámú, nem nyereséges versenytársat megvásárolni, mert gyakorlatilag összemörzsöli az ügyfélkört, mm-hmm. meg a szolgáltatási kört, és már ott van az a termékpaletta, amiért fizetnek. Persze az kérdés, hogy a nem nyereséges megvásárolt vagy a akvirált cégnek vagy cégeknek az ügyfelkörre hajlandó lesz fizetni, tehát ez is, ebben is van kockázat, de biztosan kisebb a befektetői kockázat de annak, hogy egy olyan cégnek adok pénzt, aki már nyereséges arra, hogy a nem nyereséges azonos profilú versenytársát megvegye és átalakítsa, mint annak adni pénzt, aki még soha nem volt nyereséges.
2: Szerintem hozzátenném azt is, hogy uh, itt főleg azoknál a fintekeknél, akik pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak nagyon fontos az, hogy mikor kapnak pénzügyi vagy banki licenszeket. Tehát például a Revolutnál is láthatjuk, hogy továbbra is Nehéz, nehéz nekik Angliában megszerezni ezt a banki licenszet, ugye Európában már van, és tulajdonképpen amióta megszerezték Európában a banki licenszet, azóta tudnak nyereségesen működni.
1: Igen, ez itt egy nagyon izgalmas kérdés, alapvetően két ö, irányból látjuk a, a profitnak az érkezését a neobankoknál, vagy akár egyébként más típusú fintekeknél is, az egyik az a szuper logika, amikor elkezdenek mindenfélét kínálni a, a, az applikációban, amikor az ingyenes át utalás és termék mellett elkezdenek kriptót, biztosítást, utazásra többit kínálni, ehhez önmagában még nem kellene banki licensz. Viszont a másik, mint a, a Georgis hangsúlyoz, az, az abszolút megjelent, és én azt gondolom, hogy ennek a, az 5% nyereséges cégnek biztos, hogy 90 plusz százalékának van banki license Visszatértek a, 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 az alap leckéhez, és elkezdtek hitelezni. És a kamat marjon tudnak nyereséget
0: elérni. Ezt mindig mondtad, hogy akar, az, az utolsó, ez az... A kis amikor már repülni tud, akkor van nagyobb biztonságban a fésze. amikor már hitelezni tud, az véd, és az már tápanyagot ad. Így alain, van, tőle, így igen. van, és
1: gyakorlatilag itt visszakerülünk oda, amit egy 5-10 évvel ezelőtt még nem láttunk ennyire egyértelműen, de most teljesen egyértelművé vált a kép, hogy valójában ugyanabból tudják, igenis harapdálják ezek a nyereséges neobbankok az inkumbens pénzügyi szektornak a piacát, meg az ügyfélkörét, mert a nap végén nem kiegészítő szolgáltatást nyújtanak, annak elházzázott szolgáltatással indultak, hogy magukhoz gyűjtsék az ügyfelet, de a nap végén ugye hogy ugy, ugyan, ugyanúgy hitelt adnak, mint ugyanazt csinálják, mint bármi más. ez meg nehezebb akar. lesz hitelt
0: adni, mert sok rosszabb ügyfél lesz, mert nincs pénz az embereknél, nincs annyi pénz az embereknél, ugyanakkor meg sokkal hitelhez fognak folyamodni. Tehát egy nagyon izgalmas piac lesz ez. Nagyon,
1: nagyon hát egy ilyen zavarosban lesz ez a következő két-három év, az biztos.
0: György, ja, egy csomó felvásárlást is, ugye? És ezek esetleg már igazolják a marcinak a felvetését? Tehát láttam a Robin Hood is benne van.
2: Hogy igen, ezek a, ezek a nagy uh, fintech cégek, több unicorn is, is van itt, uh, elkezdtek versenytársak között is uh, körbenézni. Például, hát igen, ahogy említetted, a Robinhood, ki most éppen 95 millió dollárért vásárolnak fel egy hitelkártya platformot, az X1-et. Emellett a uh, Stripe is uh, egy még uh, nem ismert összegért egy mérnöki analitikai szoftvercéget, még szélesebb körben is nézelődnek. Illetve a Visa is egy milliárd dollárért vásárolt fel egy brazil felhő alapú pénzügyi szolgáltatót, a Pizmót, és itt egyébként Pont látszik hmm. az, hogy a tőke befektetések gyakorlatilag a tőke Szépen nagyon befagyott. befagyott Brazíliában. Igen, Brazíliában 82%-kal estek vissza a tőkebevonások az előző év ugyanezen időszakához képest. People. PayPal pedig értesülések szerint befektetői nyomásra el fogja adni az egyik nemzetközi fizetési üzletágát a Xumot. PayPal-nak egyébként a, ugye, egy tőzsdén kereskedett cég, és az értékük a 21-es csúcsok óta közel 80 hoz zuhant, úgyhogy nem véletlen.
1: A Xum ugye egy, egy BNPL a, platform.
0: beszéltünk is néhány héttel ezelőtt, hónap. Előtt.
1: Igen, 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 hogy, a, hogy, hogy ő is belép, és egyébként másnál is, más BNPL szolgáltatónál is láttunk, ilyet, hogy összecsomagolva elkezdve értékesíteni a portfólióját, ami meg megint egyébként azt, azt jelzi, hogy ezek a fintech cégek teljesen építik és, és belekerültek a, a klasszikus, az igazi klasszikus pénzügyi ökoszisztémába, ahol hiteleket termékesítenek, hitel portfóliót termékesítenek, adnak el. Tehát igazából tényleg az látszik, ez, ez, ez nem baj, meg nem probléma, de, de abszolút az látszik, hogy ugyan, ugyanaz a recept, mint ami, ami itt volt. vagy vagy ami a recept évtizedek, vagy vagy évszázadok óta akár, a a, a hitelezés az, ami ami visz mindent, csak annyi történt, hogy egy ügyfélcentrikusabb, és egy teljesen más hozzáállással. Kicsit, mint hogy múlt héten a Web 1.02.03.0 témát megnéztük. Hitelezés 1.0, 2.0. Vagy, vagy pénzügyi szolgáltatásoknak a... a... Kalmár,
0: így, óta sok a,
1: Így van. Szokták is mondani egyébként, hogy a Fintek az, az a pénzügyi piacnak a 4.0-es verziója. Ugyanaz a logika, hogy kicsit amikor a, a, a klasszikus bankok 20 évvel, 15-20 évvel ezelőtt elkezdtek online platformokat kínálni, akkor, akkor álltunk át egy következő szintre, de ott nem nagyon tört más, mint a pi- piaci folyamatokat leképezték. Hogyha most belegondolsz, akkor egy normál banki applikáció az nem úgy indul, hogy letöltöd, beregisztrálsz és szétnézel, hanem elmész a bankfiókba, megnyitod a bankszámládat és akkor a bankszámláthoz kaphatsz egy olyan online-, online felületet. Ugye ezt fordítottam ki teljesen önmagával a fintech szektor és-, és mondta azt, hogy jó, hát én adok egy apot, az a-, a fiók, gyere be, nézd körbe és aztán válasz ki, hogy mi kell neked. És ebben vagyunk egyébként már mondjuk egy vagy egy beágyazott biztosítással még egy jelenlőrébb. Azt mondom, hogy ezeket applikációt sem kell letölteni semmi. Amikor te csinálsz valamit, veszel egy farmernadrágot, ott akarsz hitelt nem fogsz elmenni egy bankfiókba, hogy kell nekem hitel, aztán ha megkaptam, akkor kitalálom majd, Na, hogy mire. csinálok. Visszamegyek ugye? a farmeréhez. Hanem erről szól az Embedded Finance, ami gyakorlatilag a pénzügyi szektornak meg megint majd egy következő szintjét fogja elhozni, az élethelyzet menedzsmentet, ahogy itt talán az egyik első adásban is ezt megfogalmaztuk, hogy mit is csinál a fintech szektor. Jó, a szóval
0: viharos tenger, de de, de az öböl vize az, az csendes lesz, ugye, és fényes jövővel a szektorra. Ugye nagyjából ezt a megállapítást tették mind a ketten külön-külön. Így.
2: Igen, hát már, már korábban, korábbi adásban szó esett a, erről a BCG tanulmányról, amire most is hivatkoztunk, ami gyakorlatilag fényes jövőt.
0: Prognosztizál a szektornak. Igen,
2: igen. igen. És, és hát itt nagy szerepe van a, a fintechnek abban, hogy pénzügyi hozzáférhetőséget megteremtsék világszinten. Ugyanis hát több, több milliárd felnőtt ember van, akik... Mm akiknek nincsen hozzáférésük banki szolgáltatásokhoz gyakorlatilag.
0: Vagy van, de csak az alapokat veszik igénybe. Ugye erről beszélgettünk. Itt szintén. van az emberbenk mm. és az
1: közötti Igen. eltérések és ezzel kapcsolatos, iszonyatos és, méretű számok.
0: És hát erre
2: jó példa. Például a PhonePA egy indiai szuperap, amely egész évben tőkebevonási köröket zár le. Már ebben az évben több mint 800 millió eurót gyűjtöttek össze. És hát Indiában szintén nagyon jellemző az underbanked és az unbanked populáció, és, és hát ugyanúgy a DMI Finance is szintén óriási köröket zárt ebben az évben, ez egy KKV hitelező platform szintén Indiában, úgyhogy a befektetők továbbra is bíznak abban, hogy a fintech ezt a potenciáját be tudja
0: érni. Nagyon szépen köszönöm, Georg Benderzsewski, Szuppán Márton, pik. jövő találkozunk.